0: no hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada hablemos con confianza hablemos claro hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones esto es hablando derecho iniciamos
1: muy buenos días tengan todos ustedes como cada ocho días estamos aquí hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Recuerden ustedes que esta es una agrupación de abogados, verá que dentro de los estatutos se establece la capacitación, la participación con la sociedad en materia jurídica, en temas relevantes al quehacer jurídico de las autoridades y de la propia agrupación. Hoy tenemos un tema, un tema considero importante, del cual vamos a platicar en vísperas de la conmemoración del día 8 de marzo, Día de la Mujer. Es un tema, es un poco muy sensible, un tema muy, muy delicado, ¿verdad? Muy delicado para la sociedad y para la propia, las propias autoridades que están inmersas en la Procuración de Justicia. Y hoy tenemos una ponente eh, experta en la materia, una abogada maestra en Derecho eh, que conoce el tema el litigante, desde luego, ha sido funcionaria pública en su, en su trabajo jurídico, ¿verdad? Y, y conoce el tema, repito, el litigante, Y pues está en el, en el conocimiento, maestra, ah, tiene asuntos que este, me, me ha tocado escucharla, este, batallar esa guerrilla en el ámbito jurídico. Y bueno, qué mejor que traer ponentes... Que lleguen a. que conozcan la materia, que conozcan del tema y tratar de llevarles a ustedes un poco de nuestra, de nuestra experiencia, de los conocimientos y bueno, del Consejo Estatal de Abogados, coadyuvar con la sociedad, coadyuvar con la, con la sociedad, que ese es uno de los temas maestra de la organización, de llevarle temas de, de importancia a la sociedad, que sepan qué hacer, que sepan a dónde acudir, que sepan qué hacer en estos casos, ¿no? Estos delitos son son muy lamentables, son muy lastimosos, pero cuando suceden, nos suceden esas cosas, nos bloqueamos, no sabemos qué hacer, la verdad es que este, nos perdemos, ¿no? como dicen por ahí, hay un bloqueo total, y bueno, este, esa es la intención del consejo, de llevarle conocimientos a la sociedad, que sepa qué hacer la sociedad, en esos casos a dónde acudir, y bueno, cómo, cómo, cómo tratar estos asuntos, y bueno pues es, tenemos te repito a la maestra Elizabeth Lázaro Torres que nos va a nos va a hablar sobre el tema feminicidio el delito de feminicidio en el estado de Morelos le pediría al doctor Oscar Zamario nos dé la hoja de vida de la, de la maestra la, la Elizabeth quién es la maestra Elizabeth Lázaro Torres qué ha hecho y bueno pues adelante doctor Zamario
2: sí con mucho gusto bienvenida
1: maestra bienvenida. muchas gracias la maestra
2: Lázaro Torres es abogada eh, gigante desde 1994, ha incursionado en diversas responsabilidades, tanto federales como locales, en el propio Estado. Es pionera en, eh, en su formación como integrante o, eh, en aquel entonces de parte de la Procuraduría General de la República, después la Procuraduría del Estado. Y por supuesto es una experta en el tema, en el tema que hoy nos ocupa respecto de... Eh, de los feminicidios en el estado de Morelos. Deseamos escuchar todo el bagaje de conocimientos maestra, bienvenida nuevamente
3: y adelante con su participación. Bueno, pues muy buenos días a todos, eh, muchas gracias por la invitación doctor Samario, Maestro Popoca, eh, definitivamente antes de comenzar voy a hacer un preámbulo, efectivamente tengo, actualmente, 29 años litigando, conociendo lo que es la materia penal o el derecho penal. Eh, estuve, precisamente, como subdelegada en el año 2012 en la Procuraduría, en la delegación de la Procuraduría General de, de la República aquí en el estado de Morelos. Estuve también de, del 2014, 2013 al 2015 como subprocuradora de la Fiscalía Regional Sur-Poniente eh, perteneciente a la Procuraduría en ese entonces General de Justicia del Estado de Morelos. Fui pionera como agente del Ministerio Público en materia de adolescentes o la Fiscalía de Adolescentes en el Sistema Acusatorio Adversarial. Y bueno, hemos incursionado en diversas cuestiones en materia de secuestro, de extorsión, de homicidios y ahora de feminicidios. Este, bueno antes de empezar este, yo quisiera y quiero más bien manifestar a todos los radioescuchas eh, a las personas que nos están viendo, que primero es importante entender qué es el delito de feminicidio mucha gente lo escuchamos en la televisión en la radio, pero no sabemos en sí el concepto en palabras claras y sencillas de qué se trata el delito de feminicidio en este caso el delito de feminicidio es privar de la vida a una mujer por razones de género. Muchos conocedores del derecho dicen que es el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Otros juristas, otros conocedores del derecho dicen que es una grave violación de los derechos humanos de las mujeres que se traduce en la violencia y discriminación que hay contra las mujeres y realmente tenemos en este aspecto una gran gama de leyes que de cierta manera fueron emitidas, promulgadas para tratar de erradicar la violencia, la discriminación contra la mujer. En el marco internacional, por ejemplo, tenemos, si me permiten eh, explicar, en el marco internacional tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que por sus siglas en inglés se le llama CEDAW. Tenemos también la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia de la Mujer, que también se le llama o es mejor conocida como Convención de belén do Pará. En el marco jurídico nacional tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, que es precisamente reconocer todos los derechos humanos de todas las personas y que deben ser aplicados, todos esos derechos humanos que contienen nuestra Constitución y los tratados internacionales en los que México sea parte. Asimismo, en el marco jurídico nacional tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, tenemos la ley general de víctimas y sobre todo lo que ha sido un parteaguas en el delito de feminicidio para saber investigar y juzgar con perspectiva de género es la sentencia que fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2015 del caso Mariana Lima Buendía en el amparo en revisión 554-2013. Ahora, en el marco jurídico estatal, tenemos que principalmente el delito de feminicidio se aborda en el artículo 213 quintus del Código Penal vigente para el Estado de Morelos. Tenemos también que aquí en Morelos se ha emitido la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Morelos. Esto fue en el año 2007. Tenemos también, sobre todo, estos muy importantes radioscuchas. La investigación del delito de feminicidio debe de hacerse de acuerdo al protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidios emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Esto se hace a través de un acuerdo que es el 07 del 2020, que fue publicado en el, dia, en el periódico oficial Tierra y Libertad el 20 de mayo del año 2020. Bueno, como expliqué, este es el marco jurídico internacional, nacional y estatal que establece precisamente cómo el Estado debe tomar acciones para erradicar la violencia y la discriminación que sufren nuestras mujeres en nuestro estado y en todo el país. Bueno, ¿qué significa esto? Lo que significa en este caso es que hay una desigualdad entre las condiciones que hay entre mujeres y hombres, hablando en la esfera política, hablando en la esfera económica, hablando en la esfera patrimonial, sexual, inclusive civil. Y eso es lo que pretenden estas leyes que el estado realice eh, acciones mediante leyes para que ya no haya esa discriminación, ya no haya esa violencia y que haya condiciones de igualdad entre hombres y entre mujeres. Ahora, como bien ya abordamos el artículo 213 quintus, que es el que regula y norma precisamente el delito de feminicidio en Morelos, yo quisiera que nuestros radioescuchas entendieran acá que, como ya lo dije, el concepto es muy entendible, es prácticamente matar a una mujer por el simple hecho de que existen razones de género. Pero esas razones de género son prácticamente circunstancias que deben, o hipótesis que deben ocurrir en el momento en que se priva de la vida a una mujer de acuerdo a este artículo, son siete circunstancias Radio escuchas. Las circunstancias son las siguientes. La primera. La primera es que haya una relación entre la víctima y su agresor de parentesco. Puede ser una relación de matrimonio, una relación de noviazgo, una relación de concubinato o una relación de hecho. Ustedes saben, hemos visto a lo largo ahorita del estado de Morelos, de nuestro país, cuántas mujeres han sido asesinadas por sus esposos, por sus parejas. Ahí es cuando ocurre y se da esta hipótesis, este supuesto, supuesto, precisamente de que sí es un feminicidio. ¿Por qué? Porque esta es una razón de género. La segunda razón de género. La segunda es que haya existido una relación laboral docente de subordinación o de confianza. Volvemos también como ejemplo a poner que es precisamente donde se acredite que la mujer que haya sido eh, víctima de este tipo de muertes, pues haya, su agresor haya sido quizás su jefe, haya sido eh, su maestro, haya sido, aquí habla de una relación de confianza, su amigo inclusive. Eso es lo que se va refiriendo precisamente estas razones de género porque comúnmente vemos muchas, muchos casos en la televisión, en la radio, en los periódicos donde dicen es que los jueces resulta que llevó el Ministerio Público un caso a un juez y por feminicidio y dice no hubo razones de género, lo dejaron reclasificaron el delito a un homicidio simple, a un homicidio calificado. Es precisamente esta la función del Ministerio Público acreditar esas razones de género. Ahora vamos a la tercera razón de género. Son siete Radio escuchas. En este caso la tercera razón de género es precisamente que la víctima presente eh, lesiones o huellas de signos de violencia en, en su cuerpo, perdón, signos de violencia o agresión sexual de cualquier tipo. Pues esto también es muy común ver muchas veces cómo hay mujeres que han sido mutiladas en sus genitales, perdón, han sido este, golpeadas en partes, no sé, erógenas como pueden ser los pechos, son situaciones que nos llevan a ver precisamente que fueron agresiones de tipo sexual. Obviamente, existen otras razones, como la cuarta, que puede ser también que haya sido incomunicada. Es decir, que aparte de que la privaron de la vida, pues la mantuvieron este, alejada eh, de cierta forma, recluida en algún lugar, incomunicada con su familia, con el exterior en sí, eh, todo su contexto social. Ahora, la quinta razón es también que la víctima presente lesiones difamantes, degradantes o mutilaciones en su cuerpo. Esto, pues como ya lo hemos explicado, muchas de esas mujeres pues son agresivamente golpeadas. Muchas veces son mutiladas en partes de su cuerpo. Creo que en ese aspecto es muy comprensible esta razón de género a qué se refiere con las lesiones, en este caso las lesiones difamantes son aquellas que son sobre todo en zonas eh, de cierta manera genitales y que son expuestas y que causan indignación. Cuando nosotros vemos en la televisión cómo mataron a una mujer y desde el momento en que vemos cómo la mutilaron, cómo la golpearon, nos quedamos pensando qué tipo de persona, qué tipo, generalmente lo hemos visto son hombres. Los que causan este tipo de muertes y nos quedamos pensando cómo es posible que un hombre cause semejantes daños al cuerpo de una mujer, sobre todo. Y bueno, también otra de las, de las razones de género que marca este artículo es que la víctima, antes de haber perdido la vida, de haber que la hayan matado en este caso, haya tenido antecedentes de acoso. De amenazas. ¿Cómo podemos tener eso eh, acreditado? Pues que haya denunciado previamente que era acosada por su jefe, presentó a, quizá alguna denuncia, eh, que haya ido a denunciar este, que su marido la golpeó. Todo eso es un cúmulo de pruebas que vienen a acreditar precisamente las razones de género. Prácticamente estas son las razones de género que tanto el Ministerio Público debe acreditar en la integración de una indagatoria, de una carpeta de investigación y que el juez en su momento cuando llegue un asunto ante, ante él debe de juzgar precisamente con esas razones de género, con perspectiva de género, es a lo que se llama precisamente o se refiere este artículo. Ahora bien... Quisiera también, y lo digo por experiencia propia, porque escuchamos tantas veces todo mundo de feminicidio, cuestiones de género, perspectiva de género, razones de género. ¿Qué significa esto? Eh, quisiera yo que le quedara muy claro a nuestra audiencia cuáles son las razones de género. Si bien ya las enumeramos, pero ¿qué significa aparte de eso? Pues las razones de género significa precisamente que en los delitos de feminicidio son las desigualdades o condiciones de desigualdad que existen entre hombres y mujeres que generan discriminación y violencia y que se refleja precisamente en la forma en cómo se asesina a una mujer. ¿Y cómo se refleja esto? Pues precisamente por la violencia ejercida en sus cuerpos, ya lo explicamos, el tipo de lesiones, de mutilaciones, de dónde son exhibidos sus cuerpos, dónde son arrojados. Precisamente otra de las razones de género, y me faltó precisamente, perdón, audiencia, es precisamente la razón de género de dónde son arrojados o exhibidos en un lugar público los cuerpos de estas, de estas mujeres y precisamente esos son las razones de género y se visibiliza precisamente por el abuso y la discriminación que el agresor hace porque decide la forma y decide cómo y cuándo va a terminar con la vida de esta mujer se materializa precisamente por los actos tan extremadamente violentos que plasman en los cuerpos de sus víctimas después antes y durante la privación de la vida. Estas razones de género, precisamente se observa el control, el dominio que tienen sobre la mujer los agresores. En específico, estas, esto es lo que podemos decir como razones de género. Ahora, yo sí quisiera puntualizar también para que quedara mejor entendido. Precisamente, que la investigación del feminicidio como ya lo mencioné debe ser acorde al protocolo de actuación para la con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio pero también mencioné hace rato la sentencia de Mariana Lima Buendía que fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es precisamente esa sentencia donde también da ciertos lineamientos de cómo debe investigarse un feminicidio por parte de las autoridades, pero sobre todo por la autoridad persecutoria del delito, que es el Ministerio Público, que depende de una fiscalía, no solo del Estado de Morelos, sino de, de todos los estados. Todos los estados tienen una Fiscalía General de Justicia y el Ministerio Público debe de actuar en base a esos protocolos. Ese protocolo, cada estado tiene su protocolo. Aquí en el Estado lo tenemos, que es el que acabo de anunciar. Y precisamente debe de hacer esa investigación en tres formas. Como la primera, con debida diligencia. La segunda, con enfoque diferencial. Y la tercera, con perspectiva de género. Voy a explicar cuál es la debida diligencia. La debida diligencia es que el Ministerio Público debe realizar la investigación en un plazo considerable, en un plazo razonable y, sobre todo, debe de realizar de forma de oficio la debida diligencia. En este caso, ¿qué significa de, de oficio? que una vez ustedes han visto que aparece un cuerpo por ejemplo tirado en alguna carretera eh, en algún domicilio y de forma inmediata las autoridades tienen que iniciar una investigación no es necesario que la familia vaya e interponga la denuncia si no tiene la obligación tiene el deber legal el estado de iniciar inmediatamente esa investigación pero bueno la debida diligencia no nada más comprende eso, tiene principios, y los principios son los siguientes, que es la oficiosidad, precisamente lo que acabo de mencionar, que debe de iniciar esa investigación como deber jurídico propio. Él tiene otro principio, que es la oportunidad, la forma inmediata, oportuna y pronta de intervenir en la investigación para evitar precisamente ...que se pierdan, se destruyan evidencias. Ustedes han visto, ahorita hemos visto muchos asuntos en el estado de Morelos... ...donde han venido a dejar cuerpos. Bueno, la autoridad debe de acudir inmediatamente... ...y en este caso el primer respondiente casi siempre es... ...el policía municipal, el policía estatal, debe de acordonar... ...debe de preservar el lugar, debe de evitar que haya contaminación del lugar que lleguen gentes ajenas y se lleven las bolsas la evidencia. La, la evidencia. como ocurrió en un asunto aquí que fue muy conocido en Cuernavaca que es una persona llegó y se llevó la bolsa de la persona que habían ultimado o había perecido en ese evento y este, deben de evitar que se destruya esa evidencia porque es vital para la investigación debe inmediatamente la autoridad de ver si hay testigos quizá presenciales de hechos que vieron quizá cómo mataron a esa mujer, este, o testigos que nos puedan llevar a la posible identificación del presunto responsable, del agresor. A eso se llama precisamente oportunidad. Ahora, el otro principio es la competencia, que es precisamente que debe ser este, estos asuntos investigados por gente técnica, especializada, profesional, tanto, en este caso, los operadores del sistema, eh, las personas que, que van, acuden a ese tipo de eventos a, a investigar este tipo de delitos de feminicidios, pues sabemos que son el Ministerio Público, la policía investigadora, eh, sabemos que es el médico legista, sabemos que hay peritos que pueden ser de química, peritos de criminalística, todos ellos deben de tener una profesionalidad, una capacidad técnica, conocimiento en el tema. A eso se debe precisamente este principio de competencia. Perdón, ah, doctora, en, sí. ¿usted
1: cree que está la, la autoridad está capacitada para llevar a cabo esa, esas diligencias? Porque hemos visto, hemos visto y usted acaba de mencionar un ejemplo de lo que pasó, ¿no? La persona que que falleció, que mataron, que se roban el bolso y, y la autoría que hizo, o sea, vimos las imágenes todos, todos la vimos, yo la vi y vimos que la autoridad tenía acordonado, no dejaba pasar y un sujeto entra muy tranquilamente y este y bueno y después vemos los los videos, ah, ¿eh? cómo toma la bolsa cuando estaba yendo de policías, ¿qué pasa ahí? ¿Qué qué sucede? Ahí es donde se da la desconfianza. De la sociedad con la autoridad. ¿sí? Que ahí es donde la sociedad este, desconfía de la autoridad. Porque tal parece, tal parece lo que piensa la sociedad, ¿eh? lo que piensa la, la gente. Que tal parece que están involucrados, ¿no? que hay intereses. No tanto por el apoderamiento del objeto indebido, sino distraer las investigaciones. ¿Qué pasa ahí? Usted que ha tenido asuntos de esa naturaleza. ¿Cómo puede opinar? ¿Qué puede decir? ¿Hay capacidad? ¿Falta preparación?
3: Eh, pues definitivamente, de acuerdo a mi experiencia, maestro, efectivamente falta mucha capacitación, falta mucho conocimiento precisamente de los primeros respondientes para acudir al lugar del hecho, del hallazgo, donde se encuentra en este caso el cuerpo a veces de las víctimas. Eh, creo yo que les falta capacitación sobre todo en los protocolos, hay un protocolo nacional de primer respondiente. Sí. Ese protocolo nacional, yo creo que hay desconocimiento por parte de todas las policías, porque no podemos acusar nada más solo a una. A, a ese lugar, de acuerdo a las imágenes que vimos, acudieron pues, tanto policías del municipio como estatales, inclusive la policía de investigación criminal. Entonces aquí lo que vemos es precisamente que falta conocimiento y capacitación y eso es lo que genera precisamente también, no nada más desconfianza, tener impunidad. Impunidad porque en el momento en que llegan los, los asuntos en juzgado, cuando se logra identificar a presunto responsable, pues es precisamente que todas esas evidencias pudieron haber servido para tener un caso más sólido para tener unas pruebas más consolidadas, más contundentes contra esa persona. Sin embargo, eso es lo que genera. Y es precisamente es lo que estos protocolos pretenden precisamente que no ocurra esas situaciones. Pero desafortunadamente, no solamente a mi criterio y de acuerdo a mi experiencia, maestro, no solamente a los policías les falta capacitación sino también a los ministerios públicos, ¿claro? a los peritos inclusive. <coughs> les falta muchísima capacitación porque eso es lo que genera una puerta giratoria en los juzgados. Una, una impunidad que es lo que a veces como sociedad nos quedamos viendo. ¿Por qué salió? Pues muchas veces salió porque tenemos una investigación deficiente y la investigación comienza desde el momento en que llega el primer respondiente.
1: Claro, si lo vemos... Ahí, mire. El estado de Morelos vivió unos este, momentos difíciles. Ustedes recordarán un tema muy importante el año pasado este, y usted comentaba los cuerpos que tiran. Tal parece que el estado tal parece que el estado se está convirtiendo, de, perdón por la palabra, este, pero eso es el tiradero. ¿no? Hace ocho días, el, como el 15 a 14 de febrero, tiraron, a dejar a una mujer a la laguna de Zempuala. pero el año pasado en Tepoztlán dejaron a una persona ese asunto fue, causó este, polémica y todavía sigue la, 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 la cuestión este y el estado está siendo objeto de ese tipo de actos, pero no nada más aquí lo que le escuchamos por medio de, los, de la radio de noticias sino en la zona sur también vienen a tirar cuerpos yo no sé si sea por cuestiones de económicas que algunos protestan y nos enteramos, pero ¿cuántos cuerpos no han encontrado? y No pasa nada, ¿no? El Estado este, actúa porque tiene que levantar los cuerpos, desde luego, pero no se, se, se desconoce las situaciones, ¿cómo se diga? ¿Pero qué está haciendo el Estado al respecto? Este, ayer escuchaba una declaración del secretario de Gobierno que decía vamos a implementar pues vamos a la seguridad no vamos a implementar los los límites los límites del estado los territoriales pero es difícil y complicado tener una policía en cada en cada frontera no porque no sabemos este pero también usted cree que el estado está cumpliendo su función en, en este delito es un, es un delito muy delicado y ustedes que nos escuchan la verdad es que es un, un asunto complicado que nos podemos pasar aquí todo el día hablando, opinando, y lo hablamos en el aspecto jurídico, y lo hablemos del aspecto académico, doctor, este, y no concluimos, la verdad es que no terminamos. No. Yo creo que son temas muy sensibles que hoy, y hoy en día también la sociedad nos hemos vuelto, es pues así, como se dice. André.
3: Indiferentes. ¿verdad?
1: Exactamente, ¿no? Sí. Que hoy nos enteramos. Yo vi la entrega de él, en las imágenes que salieron del cuerpo de la mujer que entregaron apenas una de la semana. Carolina, exactamente. Este, lo único lo que escuchamos siempre escuchamos justicia, justicia y justicia. Pero qué es lo que pasa más adelante? O sea, estas investigaciones se continúan o nada más son las presiones cuando la presión es fuerte el Estado cumple parcialmente, eh, no sé. En agilizar la entrega del cuerpo para calmar las situaciones, pero después se vuelve a la normalidad. Maestra. Así es. Y usted decía, no nada más los, los elementos policíacos ellos actuaron, ellos actuaron en función a su, porque todas son etapas, ¿verdad? este, cuando se da a conocer el hecho, que pasó esto, pues llega la policía, la primera policía que, la municipal, por lo regular, por lo regular. La cordona, da vista al a las autoridades y empiezan a, a funcionar pero entra el ministerio público ya toma su papel como tal y ahí es donde se distorsionan las, las determinaciones porque porque ahí cuando vemos que tratan de desvirtuar el delito uh -huh. no sé si sea por intereses económicos por intereses personales pero damos, nos damos cuenta que se cambian ¿no? las que no murió de esto que murió del otro en el sí. caso del, de la mujer que mataron el año pasado porque interviene la fiscalía del distrito federal con la del estado hay un conflicto el dictamen de que dice no muere de esto o sea no hay feminicidio Lo clasificaron con una, una Femicidio. muerte Femicidio. No. allá dice no pero me decía y tal entonces ahí se enfrentan y es donde el ministerio público este, empieza a tomar otros papeles Estamos hablando hablando de derecho con el Consejo Estatal de Abogados, un tema muy importante. Ustedes que nos ven, nos escuchan, la verdad es que eh, sería bueno participar, hagan sus preguntas, participen. La experta nos va nos va a contestar y bueno también vamos a tomarlo desde el punto de la academia. El doctor Óscar Zamario que es académico de la Universidad del Estado de Morelos en la Facultad de Derecho también tiene, tiene tema académico sobre la academia sobre este sobre este tema. Vamos a una pausa, regresamos y regresando tocamos el punto ahora del tema sobre la academia en el delito de feminicidio. ¿Qué pasa en la academia? ¿Qué está haciendo la academia? ¿Hay investigaciones? ¿Qué sugieren? ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer? Recordemos que no nada más es el Estado los que tenemos, tiene que actuar, sino toda la sociedad en conjunto: los litigantes, los abogados, la academia, la academia también que propone, que sugiere. Lo vamos a ver el regreso. Vamos a una pausa, 5 o 3 minutos y regresamos con ustedes. Preparen sus preguntas.
0: Tienes derecho a informarte y nosotros estamos para ayudarte. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando Derecho. Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía, hablando derecho. Continuamos.
1: Bien, estamos de regreso con ustedes. Recuerden que este tema este, se platicó en vísperas, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tema relacionado con el próximo evento que existe, existe interna forma internacional día de la mujer entonces este el temas la verdad es que son poco sensibles pero tenemos que tocarlos tenemos que entrarle a, a los asuntos tenemos que comentarlos y bueno vamos a entrar al área académica academia doctor óscar Samario. Sí. qué nos puede decir relacionado a ese tema
2: con, con... En relación a este tema, que en verdad es muy sensible, socialmente es muy sensible, sobre todo para, para la ciudadanía en general, también abordarlo desde el plano de las redes sociales. Están muy inmersas en esto, de inmediato, en cuanto alguien se reporta desaparecido, está en redes sociales presente los datos este, más eh, eh, representativos de la persona, pues sobre todo en relaciones de damas, de mujeres. Eh, hoy por hoy hay una revista que de manera digital nos, nos ofrece... Algunas eh, opiniones, puntos de vista de académicas, como es el caso de la revista Nexos, que esta semana presenta un artículo es un acercamiento a la violencia digital, que también es, está inmerso en, en leyes que están dando pie a, a, a tener un mayor amparo y protección de las damas. Estas 12, co en coautoría que presentan estas dos académicas que presentan este artículo, están también inmersas en, en organizaciones civiles Una de ellas es Leslie Jiménez Ursúa y Grecia Macías, en coautoría presentan este artículo. Eh, en el caso de la maestra Jiménez Ursúa o maestrante Jiménez Ursúa, ella está como coordinadora de proyectos de impunidad cero, esta organización civil. Eso, eso, son datos interesantes que se presentan ya directamente en la página. El artículo vale mucho la pena, también hace referencias. Este, a, a los pormenores que ya han quedado establecidos por nuestra ponente o nuestra participante el día de hoy, pero en el caso de Impunidad Cero presenta cifras interesantes en una quinta edición so, respecto de los últimos cinco años en relación al feminicidio. Estos hallazgos interesantes son, por ejemplo, que en eh, solamente siete de cada cien casos de feminicidio este, son eh, esclarecidos a pesar de que la Suprema Corte de Justicia resolvió que toda muerte violenta de una mujer, de una dama, debe de ser investigada como feminicidio, solo el 27% de los de las, eh, hechos violentos fueron investigados como feminicidio en el 2021, en el año 2021. Durante el 2021, 7 de cada 10 homicidios intencionales fueron cometidos por armas de fuego. Ojo, también la, existe tráfico de armas y existe toda esta serie de cosas que por supuesto se van aplicados a estos hechos violentos. ¿Cuáles son los estados con mayor índice de violencias, de víctimas, de feminicidios? Pues están por cada 100.000 habitantes, está Zacatecas, Baja California, con porcentajes mayúsculos desde el 97.6 en el caso de Zacatecas hasta Baja California con el 88%, Colima con el 65% y así hasta llegar al estado de Morelos que presenta únicamente seis sentencias durante el 2022, seis sentencias por, por, por feminicidio. Los estados con mayores tasas de víctimas de feminicidio por cada 100.000 mujeres durante el 2021 fueron Quintana Roo. Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, aquí sí aparece Morelos en las cifras en ese sentido y por supuesto el estado de Nuevo León. Esos son los datos que refieren estos, estos documentos, estos documentos que pueden ser consultados en la red, insisto, es impunidad cero, como una organización civil que está haciendo también abono a la academia, abono a la participación, que es ahí donde debemos de estar incidiendo todos todos, no solamente los académicos, sino toda la sociedad en sí, para poner un alto a estos hechos de violencia que hoy por hoy este, la licenciada nos ha comentado, la maestra nos ha comentado en ese mismo orden de idea. Estamos perdiendo toda capacidad de asombro y estamos dejando pasar las cosas como hechos violentos, hechos de, 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 contra las damas, contra un ser humano y nos debe de doler por tratarse de un ser humano. Eso es este, mi comentario, este, maestro Popoca.
1: Qué bueno que hay unas... Comentarios aquí en, el, en la plataforma, maestra, dice sí. aquí, nos comenta mi, Miguel Ángel Parra, se debe trabajar más en la prevención, más en la integración de la familia, más de valores reales. Dice aquí, del estudio, David, artículo de la revista Nexos, un acercamiento a la violencia digital, de Leslie Jiménez y Así Grecia es. Macías. Es el que, que acaba de mencionar, sí, claro. Y Por luego dice también pues, Miguel Ángel.
2: Okay. Ah, ya, ya, pusieron ah. la liga,
1: claro, claro. Ajá, está la liga y dice, todo es, todo es, es causas, causa de las políticas de muerte, de la descomposición familiar. Nuevamente Miguel dice, se tiene que recuperar los valores. Efectivamente hay mucho, hay mucho trabajo, hay mucho, mucho que hacer, tanto de la autoridad, como, como repito yo sociedad. creo que también de la sociedad ¿no, doctor, Así no es. maestra Así es. porque no nada más es de, del estado hoy hoy en estos días lo que estamos viendo este pues el, el estado el estado creo que está rebasado creo, creo que está rebasado y la sociedad también debe de interactuar, debe de tener este, participación yo les comentaría, les comentaría que el consejo estatal de abogados eh, a las instancias de gobierno, doctor, inclusive a la propia universidad, le hemos manifestado nuestro, nuestro trabajo, que la participación, que queremos este, aportar algo de lo que a nosotros nos corresponde como agrupaciones, pero muchas veces la autoridad se cierra, se cierra, se cierra, no permite, no abre las puertas, no abre las puertas para este, coadyuvar, para trabajar, y bueno, ahí es donde este, decimos que la autoridad es la que no trabaja, ¿no? Este, llegamos a la conclusión nosotros como agrupación de abogados que luego decimos, bueno, pues si no le interesa al Estado, pues a nosotros, nosotros menos, ¿no? Pero créame que hemos dejado huella en reuniones que hemos tenido con la autoridad, tanto el Estado y los tres niveles, el municipio con la federación, y, y no nos no abre la puerta. Y no nada más a nosotros, eh, sino a mucha, a mucha, mucha gente. Este, hay organizaciones de mujeres, de mujeres que este, nos han comentado que eh, le han pedido la participación al municipio y no tienen respuesta. Este, nos dicen que sí, ahí les hablamos, los canalizan al área correspondiente y, y nunca le hablan. Entonces yo creo que cuando dice la gente es que le falta el Estado, tiene que actuar, el Estado tiene... Pues es por la misma situación, ¿no? ¿Usted qué opina ahí más al respecto? ¿Usted ¿O fue autoridad también en su momento? ¿Cómo, cómo, cómo vio desde el interior de la, de la de autoridad? ¿cómo lo, ve?
3: ¿Cómo lo vio? Este, pues realmente, el tiempo que yo estuve como autoridad, sobre todo eh, en un cargo donde podía yo este. disponer y sobre todo eh, dirigir. En este caso los trabajos de los ministerios públicos, pues yo creo que debe ser de puertas abiertas. En mi caso siempre hubo puertas abiertas, se recibió a todos, inclusive hasta familiares, inclusive de, de personas que fueron acusadas o agresores, porque todos tenemos el mismo derecho. La misma constitución marca precisamente que tenemos igualdad de derechos, tanto víctimas como agresores o imputados. Eh, creo que eso es lo que hace falta, sensibilidad, sobre todo esa sensibilidad de las autoridades para tratar este tipo de asuntos, porque precisamente vemos la revictimización re de las víctimas, la estigmatización de las víctimas y hasta muchas veces vemos cómo se les culpabiliza, se les etiqueta muchas veces en el sentido de decir, bueno, es que la mataron porque estaba con la delincuencia organizada. ¿O es que la mataron porque era prostituta? O sea, esas situaciones precisamente son las razones de género, son la perspectiva de género, precisamente porque eh, son cuestiones, roles de género que nos han dado a lo largo de toda la historia evolutiva del hombre como sociedad de una situación de inferioridad, en este caso, hacia las mujeres donde los hombres por lo general tienen una situación de poder y no es que esté en contra de los hombres, maestro, no, eh, doctor se entiende, se entiende. Este, pero realmente eso es lo que ha ocurrido a lo largo de nuestra historia y son roles donde definitivamente, como menciona el maestro Popoca debemos tener participación también la sociedad podemos empezar desde casa a quitar ese tipo de roles que se nos ha asignado por razón del sexo, por razón de ser mujer o de ser hombre porque desde que nacemos, por ejemplo, a las mujeres se les etiqueta que, bueno, como somos las que concebimos a los hijos, somos nosotras las que debemos de cuidar a los hijos, cuando debe ser un rol compartido es, de ambos. Es, se cierto. nos etiqueta también de que nosotras debemos ser las que hagamos los quehaceres de la casa, cuando también los hombres pueden participar y podemos enseñarlos, mamás en este caso, desde que nacemos, de nuestros hijos, ahora yo soy madre, pues hay que enseñar en este caso a nuestros hijos por lo menos a levantar un plato, por lo menos a, a participar en los quehaceres de la casa. Eh, eso, precisamente, esas situaciones son unas ideas que son a veces que le llaman misoginia, precisamente, que son las conductas de discriminación, que todos esos roles nos llevan a una discriminación y... A lo extremadamente en este caso, a lo extremo, que es la violencia contra la mujer, precisamente por estos roles. Y bueno, tomando en consideración la participación de una persona del auditorio, efectivamente a nuestros policías les, eh, la prevención del delito le corresponde al Estado. Y efectivamente no vemos una prevención del delito adecuada. Eh, estamos viendo cómo están ocurriendo tantos feminicidios en el Estado como en zonas aisladas, apartadas, pues están apareciendo ciertas conductas delictivas, eh, mujeres que han sido encontradas muertas y que definitivamente lo que denota es una descoordinación. No hay una coordinación entre autoridades municipales, estatales, eh, de procuración de justicia en este caso también. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros como sociedad? Somos los que mayormente perdemos. Porque esa descoordinación, esos dimes, esos diretes, esos pleitos, esos problemas enconados que trae entre ellos, es lo que aprovechan los delincuentes y es lo que nos lleva a lo que está sucediendo en el hoyo que está sumido Morelos. Porque es muy lamentable ver que de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional, pues ver que Morelos ocupamos los primeros lugares en los delitos de alto impacto sobre todo en feminicidios qué está pasando tenemos que reaccionar pero también desde casa este radio escuchas y se lo digo por experiencia eh, tenemos que ver sobre todo vemos que este tipo de delitos se da mucho en jovencitas este so, eh, amas de casa también hay que ver en este caso con quienes mm, conviven nuestras nuestras mu mujeres nuestras adolescentes eh, ver Muchas veces, ¿qué es lo que podemos hacer? Muchas veces hay ocasiones que nos llegan con dinero de más, cosas que a lo mejor no pudieran adquirir de dónde han sacado el dinero, con qué personas conviven, eh, ver si a lo mejor mi hija, bueno, yo no tengo una hija adulta todavía, ni nietos, pero en el caso de las personas o mujeres, madres que ya tienen hijas que han, han estado casadas, bueno, no quedarse callada, si estamos viendo que nuestra hija está sufriendo maltrato por parte de la pareja, por el novio inclusive, este, hay que denunciar, hay que denunciar porque como acabamos de ver de acuerdo a las razones de género, si existe antecedentes precisamente de ese maltrato, de ese acoso laboral a lo mejor, eso puede ayudar precisamente a que se considere un feminicidio cuando una persona, una mujer es privada de la vida, y es un elemento de prueba muy fundamental para evitar esa razón de género. Y después no nos salgan que fue un homicidio simple o un homicidio calificado. Entonces es primordial ir y por lo menos levantar tu denuncia ante el Ministerio Público, porque ese es el antecedente. A eso se refiere precisamente. No debemos de quedarnos calladas. Ya actualmente la mujer tiene otro rol. Estamos viendo cómo la mujer ha estado avanzando, es un orgullo tener a una ministra que preside Presidenta. la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un orgullo ver cuántas mujeres están este, en cuestiones políticas, senadoras, diputadas y creo gobernadoras. que gobernadoras ahora y posiblemente presidentas también, okay. no okay. sé por qué no, este, y bueno la situación es que debemos de, de coadyuvar con las autoridades. Debemos empezar todos a sacar este tipo de ilícitos a la luz y sobre todo que no se genere impunidad.
1: Bien. Maestra, este yo le preguntaría a usted, usted como litigante, y también para la academia, doctor Samario, ¿ustedes creen que, que el incrementar penas en reformar leyes, en crear nuevas leyes, son suficientes para atacar el problema del feminicidio? Definitivamente no,
2: definitivamente. No, 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 yo creo que esto es una cuestión social. Discúlpeme, maestra, si me atrevía a hacer mi comentario personal antes que el suyo. Este, pero en función de eso, es, es el carácter social debe ser preventivo. En cualquier naturaleza, preventivo, para evitar este mayor daño social, debemos de participar en el mejoramiento de la sociedad, el mejoramiento de la sociedad que estamos heredando. Y esa participación sí. debe ser activa en todos los niveles. Hay leyes, por ejemplo, en, eh, en Galicia, en España, en donde todo adulto que tenga contacto con un menor es responsable de él No nada más los familiares o los amigos o los conocidos directos del niño, todos socialmente. Y es ahí, en el plano social, donde, donde está el carácter formativo de educar al niño para que en igualdad, con la niña o, los, o entre niños, en esa igualdad crezcan y entonces ese entorno social debe de ser de paz y de concordia para evitar daños, discriminaciones, enojos, violencia. Yo creo que no, no nada más imponer penas y sanciones mayores y mayúsculas, no es el momento, no es el caso, no es volver a integrar otra serie de, condicionan de condicionantes sociales para evitar daños mayores. Yo creo que hay que formar en las escuelas, en los, en los centros de, educativos, en las universidades particularmente, para formar mejores ciudadanos. En ese orden de ideas, la sociedad debe de estar inmersa, involucrada, en ayuda, por supuesto, de las claro. autoridades.
1: ¿Sí? Claro. Adelante, este ¿Sí? ese, ese de, de incrementar penas, maestra, que este digo, como litigante lo vemos, lo vemos. Pero yo creo que hacen falta políticas públicas para poder este, no terminar con la, la problemática, porque es un, una problemática de, de todo el tiempo, ¿sí, de toda la vida. Pero si el Estado no genera políticas públicas para erradicar los conflictos de esta naturaleza, va a ser difícil, ¿no? Puede incrementar una pena de 100 años de prisión. Ajá. ¿Y qué vamos a lograr? Ya no se van a dar los delitos, ya no los voy a cometer. Al contrario, creo que no. Creo que el, entre más aumenten la, la penalidad, no sé si se lo han observado. Lo más entre más prohibido. ¿no? Se aumenta la penalidad. la penalidad. Creo que más, más no, surgen lo los, más ¿no? los delitos. O sea, como que hay una, hay una. este O cómo surgen los delitos cuando comete esta persona, el hombre comete un delito. ¿Qué es lo que pasa por la mente de uno? ¿No? O sea, ¿qué sucede? Este, no nos podemos pensar en las, las consecuencias que puede haber con la familia de uno mismo. Este, si yo privo de la vida a mi pareja, a la novia, a la amiga, ¿qué va a suceder? ¿Qué, qué entra en la cabeza? Porque no nos ponemos a pensar en los, híjole, si yo mato a alguien me van a dar 100 años de cárcel. No, sino al contrario, como que hay un reto, como que se se, se, se da ese reto, no que bueno, yo te hago lo que quieras y vas a ver y, y se van a beber y en el trago. Y me ha tocado ver cómo han peleado las parejas en los en los bares, las discusiones que tengan, no sé, se desconoce, pero son muy muy complicadas, pero el incrementar la pena creo que no es suficiente, yo creo que se tiene que implementar políticas públicas para ir, en, ir metiéndonos al problema, ¿eh? no erradicarlo, sino ir trabajando, y yo creo que también doctor Samario, desde la academia tiene que haber pronunciamientos, yo creo que también tiene que haber participación este ¿por qué lo digo porque vemos que la academia se concreta a formar en el caso de los abogados a formar abogados a formar abogados vamos a clase yo eh, cuando estudié la carrera a los seis años de la licenciatura pues me concreté nada más ir a la escuela no aprender lo del derecho para aplicarlo hoy en día pero nunca tuvimos una una formación de, de hacer pues, de propuestas políticas al estado, cómo intervenir con el estado, la verdad es que nunca, nunca nadie nos dio una clase, nadie nos dijo pues hay que intervenir en esto, hay que hacer esto, no, si no concluimos que la carrera termine y ya nos vemos, ya soy abogado y ya arreglatelas como puedas, yo creo que la academia tiene que influir mucho no maestra, yo claro, creo que es, claro, claro. y es el momento, hoy claro. es el momento, donde la academia, soy mucho, mucho, este, eh, abogado con grado, con grado, creo que hoy ya la, la media ya la superó la los licenciados, los maestros, los doctores, donde la, la facultad, aquí la facultad de Derecho, tiene mucho profesional de ese, con grado académico, y yo creo que ahí debe de, de entrar, doctor. Sí, sí, yo claro. sí le pediría, este, si nosotros como organización, podemos hacer algún, una alianza claro, con sí. ustedes, con la Academia claro. y pedirle a la, a la Facultad de Derecho, ¿no? Sí, claro. A la Facultad. Claro, claro. Este, y,
2: y a la Universidad misma, ¿no? Que,
1: que pueden influir, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, los expertos están ahí. Sí.
2: El, 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 el lema de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es, por una humanidad, culta. pero el, el lema que ha tomado esta administración que preside el rector, nuestro rector de la Universidad, Doctor Gustavo, quizá es por una universidad socialmente responsable. Es ahí donde todos, todos los que se están formando, los que nos hemos formado, tenemos que tener, tener, acatar y responsabilizarnos sobre esa obligación que tenemos de regresar al Estado, a la sociedad misma, los conocimientos adquiridos, pero primero con un ejemplo, un ejemplo de vida de mejores ciudadanos. La universidad nos formó para ser mejores ciudadanos, para ser objeto de ejemplo ante la sociedad y con ello participar, insisto, en este mejoramiento que requiere nuestra sociedad de Morelos y que requiere el Estado mexicano, como seres humanos y como personas actuantes, interactuantes en un ambiente de paz. Ahí es donde nos hace socialmente responsable este lema de, de la administración de, de la rectoría actual.
1: Bueno, bueno, pues quiero decirles que el tiempo se agota, el tiempo se va rápido, maestra. Así se va es. rápido y sentimos que no hablamos Nada del tema, pero dejamos algo. Eh, usted que nos escucha, esperemos que este tema que, que se llevó a cabo, que la plática que nos dio la, la maestra, el doctor Samario, pues haya sido productivo. Este, eh, tomemos lo bueno, tomemos lo bueno, tratamos de ser positivos, no somos expertos en su totalidad. La maestra el doctor, no somos expertos claro, ¿no? en los temas, pero tratamos de llevar un granito, ¿no? Tratamos de colaborar con ustedes, llevar algo que nos sirva. Digo, todos tenemos amigos, familiares pues que han pasado por esa problemática y eso es lo que tratamos de llevar. Maestra, pues ya ah, estamos en la... se nos termina el tiempo. ¿Qué mensaje le daría a usted a la sociedad? También recuerde que estamos en el marco conmemorativo del próximo 8 de marzo. ¿Qué mensaje le da a nuestros radioescuchas?
3: Pues yo sigo insistiendo en que sobre todo el mensaje es para las mujeres, que no debemos de quedarnos calladas. No solo eh, cuando somos víctimas de violencia física, de violencia psicológica, hasta económica muchas veces, sino hay que denunciar, hay que alzar la voz. Creo que todos estos movimientos, todas estas formas en que la mujer ha avanzado, se ha debido precisamente en que ya no nos hemos quedado calladas, en que ya hemos levantado la voz y que de cierta manera nuestros gobiernos, la propia sociedad, ya escucha, ya está más atenta a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Eh, considero que debemos empezar desde nuestras casas, sobre todo a cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar y hacer partícipes a los hombres también de todos los roles de todas las actividades que deben de hacerse de forma conjunta, en igualdad de condiciones, como marca precisamente la ley, pero también no nada más es el mensaje a la sociedad, yo creo que también el, el mensaje es a las autoridades, porque yo con mi experiencia más sobre todo laboral, me, me ha tocado mucho ver cómo es posible que cuando desaparece una mujer o cuando va a denunciar, un antecedente de lesiones, ya sea por su pareja o por quien sea, pues luego no les levantan la denuncia, no la inician. Si desapareció una mujer, le dicen, no, pues espérese 48 horas. Cuando en estos tiempos considero que ya no es para que la autoridad se espere 48 horas. Sabemos todo lo que está pasando y creo que la intervención de la autoridad debe ser inmediata. Inmediatamente este, generar, la investigación, inmediatamente generar, no sé, la alerta AMBER, este, la ficha de identificación para circularla de una persona y de desaparecida, pero sobre todo también que tengan sensibilidad, sensibilidad con las personas que atienden, que sea una un, de una manera rápida, pronta, precisamente porque el tipo de delito lo requiere y sobre todo también sobre la prevención. Creo que hay formas de poder sacar esto adelante. Comentaban hace rato la participación de los estudiantes de derecho. Ellos ya tienen conocimiento por lo menos en conceptos y por lo menos en poder transmitir lo que es una violencia física, psicológica, una violencia de género. Creo que sería bueno Participa la participación del Estado y creo que en la zona sur aquí del Estado y, y aquí en la zona metropolitana está la carrera de Derecho, no sé si en la zona oriente creo que bien. no, también, bueno, bueno pues allá pudiera hacerse programas precisamente de ir a comunicar a dar información sobre todo a grupos vulnerables indígenas de mujeres y creo que eso pudiera contar hasta como un servicio social de esa participación de nuestros, nuestros alumnos, nuestros futuros abogados, y creo que eso sería muy bueno, porque muy cuando la gente tiene conocimiento, pierde ese miedo.
1: Claro, claro. Y doctor, finalmente la academia, ¿qué nos puede decir como, como académico? Que es usted? ¿Qué mensaje le da nuestra bueno Sí,
2: en relación a la celebración, a la conmemoración, perdón, conmemoración, del 8 de marzo, data desde 1975, la Organización de Naciones Unidas toma este día en particular para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No confundir, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que exige, exige constantemente trabajo igual, salario igual. El respeto a sus derechos políticos, sociales, económicos, pero el camino no ha sido sencillo ni nada fácil para las damas. Permítame hacer un, un, una mención en una comedia de Aristófanes que se llama Lysístrates. Lysistrate. Lysístrates es quien disuelve el ejército. Ella convoca a las mujeres de la polis griega de esta Grecia antigua del 411 a.C. a hacer una huelga. Los hombres, si se van a pelear, si se van a la guerra, no van a volver a cohabitar con las mujeres. Es una huelga interesante vista desde muchas, mucha óptica. A partir de ese entonces y a la fecha, la mujer ha reclamado esa consideración respecto de su persona, el voto hoy por hoy de la mujer tiene el igual, el igual valor que el de un varón. Y hoy por hoy estos derechos políticos electorales se ven inmersos en eso. Insisto, el camino no ha sido fácil. En 1911 en, en Estados Unidos, en Nueva York, hay un incendio en donde fallecen 1.148 personas ellas inmigrantes, mujeres, todas ellas, 148 personas que no pudieron ser salvadas ni atendidas porque no existían las condiciones de llegar hacia el noveno piso donde estaban ellas. Entonces el reclamo social fue constante y reiterado hasta llegar al, al momento histórico que he hecho mención el 8 de marzo de 1975 la Organización de Naciones Unidas establece para conmemorar el, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora inmerso en cualquier conflicto armado, inmerso en, cual... en la Segunda Guerra Mundial. Los hombres se fueron a pelear y las mujeres, las damas, se quedaron a cargo de las fábricas, de estar atendiendo no solamente a sus hijos y a sus familiares, sino también directamente a elaborar y a estar en, en el trabajo. Luego entonces exigieron igualdad, respeto como personas y participación social. Y hoy por hoy conmemoremos este próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y mi reconocimiento a todas, todas las damas que están inmersas en esta labor que están efectuando y, por supuesto, que están en, en constante este, eh, solicitud de igualdad, equidad y, y, por supuesto, perspectiva de género.
1: Bien, gracias, doctor. Bueno, pues aquí están los mensajes de nuestros ponentes, la maestra Elizabeth. El Lázaro Torres, el doctor Oscar Zamario y bueno pues la verdad es que les agradecemos su, su participación su asistencia, quiero decirles que este consejo estatal de abogados el día jueves 9 de marzo va a fijar su postura, se va a pronunciar en relación a la conmemoración del día, día de la mujer que es el 8 de marzo, nosotros lo haremos el día 9, invitamos a todas las mujeres a que se acerquen con nosotros fijemos una postura vayamos, vamos a, vamos a no no es una protesta, no es una, este, un reclamo a la autoridad, sino fijemos una, una postura de lo que es el día 8 de marzo. Si sí, los invitamos, vamos a estar a un costado del tribunal a las 9 de la mañana, iniciamos este pequeño programita que estamos elaborando. Invitamos a todas las mujeres, a todas las que se han sentido agraviadas, a todas las que han su, sufrido algún agravio, ¿verdad? Que, se, que se unan a este... A esta conmemoración, ¿verdad, doctor? Así es. A esta conmemoración que llevaremos a cabo el día 9 de, 9 de marzo, 9.30 de la mañana, un costado del Palacio de Justicia. Por su atención, la verdad es que les agradecemos su participación. A todos los que nos vieron por todos los, los canales que tiene esta plataforma, a nuestro amigo Elizado David, a nuestra cabina, que nos apoyan gentilmente para que todo salga bien. Y a todos ustedes, un abrazo. Nos vemos el próximo viernes hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Buena tarde. La balanza de
0: la justicia por hoy se ha nivelado. No lo olvides. La ley es clara y la justicia está de tu lado. Escúchanos en nuestra próxima emisión. Hablando Derecho por Friedman Studio Top Radio. Tu lado positivo.